0: Salve, fiel, estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide e hoje tô nessa com Marcelo Braga, Henrique Totti e Caraca Bertaglia. Um programa com mais calma, um programa no meio de uma semana vazia, bastante tempo para gente respirar, pensar, falar... Pra gente interagir com você, nosso ouvinte, que gosta tanto desse momento. O Corinthians jogou no último domingo, a gente tá gravando hoje só quarta-feira. Tenho certeza que muitos de vocês ficaram morrendo de saudade da gente. A gente também ficou morrendo de saudade de vocês, saibam disso. Mas na correria do dia a dia e também agora como o Corinthians tinha uma sequência de... Uma semana e meia sem entrar em campo, e como último jogo também, né? Acho que não temos. Os torcedores também não estavam muito afim de falar sobre o último jogo. A gente falou: vamos fazer com calma. A gente já fala do sorteio de Copa do Brasil, fala, obviamente, dessa derrota por América Mineiro fora de casa. Resultado bem ruim. O Corinthians tomou o gol ali no segundo tempo, né? Do Juninho, que talvez tenha sido o melhor jogador em campo. O Corinthians realmente não jogou bem. Surpreendeu muito quem entrou com o time reserva. Vamos falar sobre isso, passar, sobre, passar por cima disso. E depois vamos falar muito de Copa do Brasil, planejamento, como aproveitar essa semana vazia aí. E como depois fazer essa próxima sequência de jogos até as assinar da Copa do Brasil render ao máximo. Porque, é claro, agora... O ano do Corinthians gira em torno dos dois confrontos com o Flamengo, uma grande decisão. Mas para chegar bem lá, né, careca? Já começando o nosso papo, tem que estar tá bem no Brasileirão. Não pode perder, a... perder o ritmo, perder o pique sempre ali no topo. Agora duas rodadas fora do G4, as duas primeiras do campeonato inteiro. Mas continua ali no bolo. Só que essa escalação, eu sei que você não gostou muito. Te pegou de surpresa. O time quase inteiro reserva. Roger Guedes jogou, Cássio jogou. E para por aí, né? De resto, dá para considerar quase o time inteiro reserva. É... E foi um time que não, não levou muito perigo ao América Mineiro, mesmo quando os titulares entraram no segundo tempo também. O Corinthians não conseguiu fazer gol com Yuri Alberto, Renato Augusto, Fausto Velho e do Queiroz em campo. E perde alguns pontos importantes. Como é que você viu esse jogo? O que você achou da escolha do Vitor Pereira de entrar com esse time? Bem-vindo a mais um episódio do nosso glorioso podcast.
1: Fala, Pedrão. Fala, Marcelo Braga. Fala, Henrique Totti. Fala, Fiel Torcida. Alguns dias depois né, do jogo, é, claro que depois, com mais calma, escutando a, a entrevista do, do Vitor Pereira, né, é, ele acabou batendo bastante é, nessa tecla na coletiva sobre usar ou não os jogadores. Né? É, óbvio que a gente de fora como torcedor, a gente não tem todas as informações, né? a gente está longe de passar por ser fisiologista de um clube de futebol, só que a gente pega exemplo de outros times, né? o Fluminense também jogou e depois jogou contra o Flamengo, com os mesmos jogadores e jogou bem, é, o São Paulo jogou também, e o Corinthians, que nem viajou com Gil e Balbuena, mas que tinha a volta de Raul e Bruno Mendes, que só tá podendo jogar no Brasileiro, mas uma dupla que poderia jogar tranquilamente, além do Fábio também, que que nem viajou. Eu imaginava que todos os outros, talvez o Renato, porque é o nosso cara que nós temos que que deixar escondido mesmo para esse cara chegar com saúde nas finais. Eu acho que os outros, até pela idade deles, né? é, do Queiroz, Fausto, Roger Guedes, que você disse que jogou, mas praticamente foi um revezamento, né? um tempo cada um, entre ele e Yuri. Acho que dava para ter ido um pouco mais forte. Óbvio que não é garantia de que ganharia o jogo, né? É, mas acho que mostraria mais força. E se esses jogadores entraram no segundo tempo para jogar 20, 25 minutos, acho que eles poderiam ter saído jogando e tentar um resultado melhor e daí sim poupar e Seria mais tranquilo você colocar alguns outros jogadores, quem sabe ganhando o jogo, mas é tudo suposição mesmo, né? É, não era uma certeza, mas eu teria entrado com um time um pouco mais forte, mesmo porque os jogadores hoje estão de folga, né? voltam só amanhã, e só vão ter jogos daqui uma semana. Então, é, lembrando que eu não sou, não sou fisiologista, mas, como torcedor, imaginava um Corinthians um pouco mais forte, é, porque o Corinthians, além de ter passado mais uma rodada fora do G4, que sim, tem tudo para se transformar em G5, G6, é, viu o Inter abrir, é, vantagem de duas rodadas né, para o Corinthians, cinco pontos, e não é bom isso, o Corinthians tem que estar se mantendo ali perto. que não do líder mais, né? Mas dos que estão ali brigando: Inter, Flamengo, Fluminense. E não foi o que aconteceu, infelizmente. O Corinthians perdeu um jogo da América Mineira onde poderia ter somado ponto.
0: Corinthians agora chega a três jogos seguidos sem vitória no Brasileirão. Só passando rapidinho pela tabela: como o Careca citou, o Palmeiras é o líder com 57, o Inter é o vice com 49, Fluminense tem 48. Flamengo, 45, e aí Corinthians, Atlético Paranaense, 44, fecham o G6, que já bota qualquer time numa pré-Libertadores, possivelmente até o fim do Campeonato Brasileiro, leve os times direto para a fase de grupos, mas enfim, acho que o torcedor do Corinthians quer ir direto para a fase de grupos da Libertadores por outros motivos. É, e aí depois, o sétimo atualmente é o Atlético Mineiro, com 40 pontos. Então, o Corinthians já tem 4 de vantagem para o sétimo. E logo depois é o América Mineiro, que venceu o Corinthians. Chegou a 39. 27 rodadas do Brasileirão. Faltam apenas 11 para o fim do campeonato. Enfim, e a gente vai, vai levando vocês nessa jornada até a última rodada. Marcelo Braga, chega mais. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Conta para a gente como é que estava a bela Minas Gerais, belo, a bela Belo Horizonte. Você que viu esse joguinho com os próprios olhos.
2: Fala, Pedrão. Amigos, aí. tava meio gelada Belo Horizonte, no sábado, no domingo. É... Voltei para o Horto, depois de sete anos, a última vez que eu tinha estado lá. Vinha sido naquele 3 a 0 do Corinthians contra o Atlético Mineiro na campanha do título brasileiro. Gol de bicicleta do Rio, do quem não se lembra. E Muito legal o estádio lá, confortável, aconchegante. Mas o Corinthians... Acabou devendo futebol, né? O América, desde o primeiro tempo, jogou mais do que o Corinthians e mereceu o resultado. Assim como o Careca, me surpreendi com algumas decisões. Uma delas é a do Fagner, assim. Fagner vinha numa sequência é, não tão forte, né? Ele voltou contra o Fluminense. Nesse último jogo contra o São Paulo, ele ficou no banco e jogou só 15 minutos. Aí teve o jogo desgastante contra o Fluminense. Mas eu achei que o Fagner ia iniciar ali, sair no intervalo, alguma coisa assim. É, o Vitor Pereira promoveu a estreia do Léo Maná e o Léo tem 18 anos primeira chance dele na vida tava nervoso, não conseguiu fazer um, um jogo de destaque é, acho que o Contes poderia ter entrado com um pouco mais de força ali pelo lado pelo lado direito depois ele faz uma correção de rota, muda no intervalo quando a gente vê o Robson Bambu aquecendo a gente fala, ah, esse jogo também é, perdeu um pouco de importância né? começou com o Xavier, Matheus Vital aí o, o Robson Bambu entra para entrar é, Aquece para entrar no intervalo em vez do Robert Renan ou de, de outro jogador que poderia é, fazer a função ali. É, quando eu vejo o, o Robert, é, quando eu vejo o Bambu, é porque o jogo não é o tão. O
0: Bambu é 100% de aproveitamento, né, Braga? É,
2: cara, todo jogo, um ele jogo... deixa a, a torcida nervosa. assim Nossa, cara. tem um lance que ele, antes do gol, que, que ele participa assim, né, diretamente, tem um lance que ele vai dar um corte na lateral. E a bola quase encobre ele. O Vitor Pereira olha nos olhos dele e fala: "Calma, calma". Porque é o jogador que tá sentindo, né, esse peso da camisa do Corinthians. Mas enfim, é, sem entrar em... aí.
0: Como é que é? Essa eu não entendo. Desculpa,
1: é por... Braga. desculpa me meter, mas cara, que que por que essa insistência, mano? Por que essa insistência?
0: Ainda mais tendo o Roberto Senano no banco, né? Moleque tá, da base do Corinthians,
2: Fazer o quê? É, porque ele vai dois... falar... Ah, o Robert Renan é jovem. Mas botou o Léo Mané, titula... o Léo Mané Léo Maná, titular. Não podia botar ah, o Robert no jogo, né? Era um jovem que joga do
1: que um experiente que só quebra a bola. Pô. É, não,
2: e assim, é. o,
0: a, o, a passagem do Robson Bambu, nas devidas proporções, já toma um fim que lembra bastante a passagem do Jamerson. Todo mundo sabe que vai acabar. Eu já, e olha que o Jamerson ainda jogava bem. O Jamerson a gente tinha uma dúvida se ele merecia jogar ou não, porque sabia que não ia continuar... E... Só que ele jogava bem quando jogava, né? Ano passado, eu lembro. Olha, de... A passagem dele foi muito
2: boa pelo Corinthians. Né? Foi
0: ótima. Mas não, é. É, não tinha dinheiro para contratar tal. O Robson Bambu faz uma péssima passagem e assim, não tem por que ficar, não vai ficar. E essa eu não entendi, realmente, não entendi. A, a minha tá impressão é que o Corinthians. O comentário foi uma. Pode concluir aí.
2: Impressão, tá? Não é informação. minha impressão é que o Corinthians mandou um e-mailzinho lá pro o Nice e falou: ah, a gente quer devolver. E os caras nem responderam. Impressão.
0: Aquele clássico, putz, caiu no spam, cara. Nem vi, foi mal. Enfim. É... Inktote, vou puxar você agora aqui também pra nossa conversa, botar você no podcast, porque... E vai, já que tá todo mundo falando de escalação, de time poupado, que surpreendeu, eu vou te perguntar aqui. A gente, quem ouve o podcast notou, a gente estava todo elegante ali na química Arena na última quinta-feira, né, vimos em loco, participamos no pré, no pós-jogo, tivemos estúdio pra gente, pô, foi, um, foi sensacional, se você não viu o último podcast, não viu a live, recomendo ir lá ver, foi muito legal. E todos juntos, nós quatro estamos aqui hoje, vimos o jogo, e a gente, assim, viu um Corinthians que passou do Fluminense, muito porque tava inteiro, né, o time competiu do primeiro ao último minuto, time Todo mundo se doou, o jogo inteiro, marcou muito bem, não deu chance pro Fluminense criar gol. E aí a impressão que fica é que agora assim, o Vitor Pereira tem na cabeça dele de que não existe uma opção diferente do que chegar para os dois jogos da final da Copa do Brasil com o time no, não é nem 200%, o time vai ter que estar tá perfeito, vai ter que estar tá ótimo fisicamente, com os 11 titulares e os três reservas ali, quatro, cinco no na ponta dos cascos, como diria o poeta. E aí até assusta, porque realmente, ele poupa o time quase inteiro depois da classificação, sendo que vai ter 10 dias de descanso, mas já mostra, assim, que ele tem um receio que ele não vai dar chance, tudo que ele puder fazer para o time, para alguém importante não se machucar, ele vai fazer, e já começou nesse jogo, né? É isso, e
3: aí, amigos, Pedrão, Careca, Braga, fiel torcida, é, é o Vitor Pereira deixou bem claro isso, e eu acho que ele tem razão, né? Não adianta a gente ficar tentando cobrar um time mais titular num jogo por exemplo, fora de casa, que é totalmente um, é, um obstáculo para o Vitor Pereira nessa, nessa passagem dele é, aqui no futebol brasileiro, tanto pelos, pelo tipo de gramado que encontra, pela diversidade da torcida, pela própria qualidade do time, acho que não, não adianta ficar cobrando não, porque os caras precisam descansar mesmo, ele deixou claro isso, né, na, na última entrevista dele, é, eu vou abrir aspas para ele aqui, ele fala dos, dos mais experientes, que tem que tem que ser poupados, aí abre aspas, se jogarem continuamente neste mês de outubro, que será duro, não vão chegar Vivos e no seu melhor na decisão da Copa do Brasil. Eu acho que faz sentido, eu até entendo. O Careca falava um pouco do, dos mais jovens, né? De que talvez podiam é, ter jogado, mas eu, eu até fui fazer uma, uma materinha levantando os números, né? De, de minutos em campo, de jogos jogados pelos, pelos experientes e pelos mais jovens daquele time que a gente considera titular hoje em dia, né? Cássio, Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos, do Fausto, Renato, Mosquito, Yuri e Roger Guedes, é, por exemplo, do Queiroz e Fausto Veras, eram uns caras que estavam precisando de, de descanso, e não somente físico, eu acho, né? o descanso também é mental. Né? É, eu vi agora há pouco uma foto do Queiroz com o Gil numa praia, enfim... É... Tem que ter um, um certo descanso de uma temporada que foi é, que foi e vai e continua sendo muito longa e desgastante. É, e principalmente para o do O Duqueiroz ele tem 3.992 minutos em campo. É, ele só fica atrás do Cássio e do Roger Guedes. O Roger tem 4.005 minutos em campo. É, e esses dois, principalmente o Duqueiroz e o Fausto Vera, é, são aqueles caras que têm um físico absurdo, que correm quilômetros, quilômetros. O VP já falou do Fausto Vera, que foi atrás dele justamente também por isso, né pela capacidade física dele. Mas o Fausto Vera jogou 14 jogos seguidos. É, nos últimos 10 jogos, jogou os 10 jogos, 778 minutos em campo. O Duqueiroz, nos últimos 10 jogos, jogou 9 partidos com 743 minutos em campo. Então acho que, que dá para entender, sim, a esse descanso é, para os mais jovens, um descanso também mental, mas principalmente para os mais experientes, um descanso físico, né? Porque porque faz diferença quando os caras chegam inteiro. O Renato Augusto é a prova viva disso. É, no começo ali da passagem do Vitor Pereira, ele fazia jogos bons. Depois ele fazia um jogo bom. Depois de caía de novo de rendimento, aí o VP falou pô, não dá, ele tem que, ele tem que chegar inteiro porque senão não dá mesmo, é, e aí levantando também esses números dos mais experientes é, vou passar aqui também dessa gaveta o Renato Augusto, nas últimas 10 partidas, ele jogou bastante também, 9 part... jogos nos últimos 10, só que com uma minutagem, né o tempo em campo menor, 567 o Fagner 8 nas últimas 10 o Fábio Santos 6 nas últimas 10 o Gil 6 nas últimas 10 e o Balbuena 8 nas últimas 10 então acho que é um... É um descanso merecido fisicamente para os mais velhos, porque é necessário. Eles precisam ter esse descanso para chegar inteiro. O time é diferente quando os caras estão frescos. E esse descanso mental para o para os mais jovens, por exemplo, falso Vera. Falso Vera chegou, jogou 14, veio da Argentina direto. Ficou um tempo sem a, sem a namorada dele. Agora, a namorada dele também tá aqui no Brasil, mas acho que fica indo e vindo para a Argentina. Eu acho que acho que é merecido. Acho que é, acho que vai fazer bem para o Corinthians é, esse descanso maior, justamente nesse período de, é, de 10 dias sem jogos. São 10 dias, né? São, isso, são, isso, são é 10 bom. dias. Isso eu acho que eu acho que vai ser vai fazer bem. Eu acho que o Corinthians vai voltar melhor, sim. E aí tem que ver como que ele vai planejar os próximos cinco, jo cinco jogos até a primeira final, né? Porque é Corinthians e Atlético-Guaniense em casa, Cuiabá em casa, Juventude fora, Atlético-Paranaense em casa, são, são três jogos em casa e um fora até a primeira final contra o Flamengo. É, na Química Arena acho que também vai dar uma boa poupada, e principalmente nesses jogos em casa, Atlético-Guaniense, Cuiabá consegue poupar ali legal e, e, e vencer esses jogos né pelo menos a minha opinião o Juventude, talvez fora seja um, um jogo mais complicadinho até por conta de todas as é, do Gramado do, da diversidade do adversário do, do, do estádio, enfim acho que acho que ele vai dar uma boa poupada assim para chegar com esses caras inteiros e faz sentido para mim
0: é duro ter que entre muitas aspas abrir mão de três pontos né para fazer o que fez contra o América Mineiro. Óbvio que ele não queria, óbvio que o Corinthians não entrou com a mentalidade de que, ah, vamos perder o time reserva, queria ganhar. Mas, enfim, pegou um dos times... O time que talvez seja o, o grande time do segundo turno aí, junto com o Inter, um time que vem numa ótima sequência, uhum. já tá em oitavo lugar, enfim, não é um jogo fácil e em nenhum momento alguém achou que seria. Mesmo com o time titular, o Corinthians ia ter que sofrer para ganhar do América Mineiro lá. Então, assim, é duro abrir mão desse jogo desse jeito... Mas acho que a torcida como um todo tá num momento bem fechada com o, com o Mister. É, acho que confia no plano do VP, né? A gente ouve muito isso aí. Lendo o Twitter, ouve lá na arena, que o pessoal confia nele, confia no plano do, do português. Então ele
3: está, que... ele está planejando planos no, no, nos bares de São Paulo, né, Pedro? Tem que, a gente tem que falar disso também. Ele né? tá... Aquela... <risos> aquela foto, que ele genial joga, aquela foto. O cara gosta
0: do Itaim Bibi, hein, Caralho, <risos> O <risos> cara, cara <risos> é, é muito... Aí, eu
1: queria encontrar ele mano eu fiquei triste ele por ah, ele... eu sei eu... eu vou te passar
0: dois quarteirões ali se você for <risos> frequentemente alguma hora parece que você encontra porque aquela eu ouvi foto que o tá... Henrique Pote já encontrou ele no mesmo quarteirão que ele tava ontem eu não foi você, você não tava não não, não. não, não. Foi, foi o
3: foi o Rafinha, foi o Rafinha, o nosso Rafinha. editor do, do Gol Esporte
0: Gol Esporte amigo é. nosso um dia ele que tava no aniversário algumas semanas né num dia de semana, à noite, né? E aí o Vitor Pereira tava no bar com algumas pessoas também. Aí tava aí... acompanhado,
3: né? Não tava no mood de Liberdade ou Solidão daquela foto. Assim, <risos> de...
0: Foto triste, cara. Dessa vez só faltou aquele meme, ele com cigarrinho tocando um amado Batista, sabe? É. Ó, baixo, assim.
3: <risos> um litrão na mesa.
0: É. <risos> Marcelo Braga ele encontrou o Vitor Pereira por aí, nos pagodes da vida? Não,
2: ainda não. Eu ia falar disso mesmo. Vimos ele aí sozinho na não mesa, é né? Perigo. Esperando. Você estava esperando alguém, ou você estava sozinho, mas, pô, manda um zap aí pra gente que a gente vai, pô, faz essa roda aí. Sim, sim.
1: Manda Não aquele vou... link pra ele, Marcelo Braga, vai que ele
2: aparece. Vamos mandar,
0: né? vamos mandar. Vou
2: convidar ele meu aniversário.
0: <risos> ai, ai. Mas, enfim, como você, como o Totti já muito bem antecipou... Ah, inclusive, só mais uma coisinha antes, eu... eu, eu enquanto o Braga falava, eu fiquei com uma dúvida na cabeça, pesquisei, esqueci de falar... 3x0 no Atlético Mineiro. Você falou do gol de bicicleta do Rildo. Foi do Luca, não foi não, Braga? Então agora tem... eu fiquei com essa dúvida. É desse jogo que você está falando, não é? que Tem o gol do, Lo... do Love? Do... É o Luca.
2: Caramba, confundiu o Rildo com o Luca. É que Nossa, tem o Rildo tá gol né?
0: também, cara, meio marcante. aqui o coitado é que entra...
1: Luca, hein,
2: cara? Coitado.
0: coitado do Luca?
1: <risos> o Rildo é feio, hein, cara? Que é isso, cara? Pelo amor de Deus. Confundi, o Hildo... foi o Luca, foi o Luca, é verdade. Tá feio, ele precisa nascer de novo.
0: Aquele jogo lá, acho que é o, o jogo, né? Da campanha de 2015. Épico, assim, acho que. De totó, hein? Líder contra vice-líder, e, pô, tem, tem gols muito bonitos naquele jogo. O Corinthians domina, faz um segundo tempo impecável ali. Três gols no segundo tempo, fora de casa, acaba com qualquer chance do Galo reagir, enfim, surpreender, poder buscar o título. É bem legal. Nosso pé quente da Fiel, tava lá, Marcelo Braga. É, mas enfim voltando aqui ao nosso programa, o Toti já muito bem antecipou, começou a falar e já passou aqui nossa agenda então o Corinthians volta a jogar no dia 28, né, como a gente falou, 10 dias sem jogo, próxima quarta-feira só então, às 9 da noite não, às 7 da noite, tarde, né, se não me engano, contra o Atlético Goianiense décimo º nono colocado é, e o último encontro entre os dois acabou com um 4x1, Corinthians em casa né? depois do outro jogo em casa, como você falou, pro Cuiabá o Corinthians só volta a viajar na semana do dia 4.
3: Cuiabá, 18º colocado.
0: E o Juventude, 20 Então, três jogos contra os três últimos colocados, a sequência, dois seguidos em casa, é, depois de dez dias de descansos. Pô, quem sabe ali com o Malcom já perto de voltar, né? Malcom. Pra... Malcom, tô falando do <risos> dois... Maicon, pô, Pedro. Cacete.
2: Pô, se o Malcom voltar, dá um gás aí pra final, hein? Oh. Oh. <risos> Tem, Tem, espaço.
0: Tem espaço. Enfim, eu concordo com você, Henrique Totti. Eu acho que dá total para você mesclar times e titulares e todo mundo poder rodar, jogar, ter descanso e ainda assim vencer esses dois jogos. É, o elenco do Corinthians não é o melhor do Brasil, não é o com mais opções, mas ainda assim né, dá para fazer uma mescla que você chega favorito para esses jogos e vai somando pontos até a primeira partida da final da Copa do Brasil, que eu acho que é o grande assunto aqui, final de Copa do Brasil, o sorteio, é o que fazer até lá, como tratar o Brasileirão, como poupar o time. Então vamos começar a falar de Copa do Brasil e para começar a falar disso eu vou falar do sorteio. Na nossa live quinta-feira lá no estádio eu perguntei ao vivo para Marcelo Braga, que estava do meu lado esquerdo, e Careca Bertaglia, que estava do meu lado direito, se eles tinham alguma preferência de sorteio. E eles falaram que, se eu não me engano, os dois preferem decidir em casa. Eu defendi que era melhor fazer o primeiro jogo em casa. E o sorteio colocou o Corinthians começando na Nelquimica Arena e decidindo no Maracanã agora, que não tem mais opção. vai ter Isso que quer ser... dizer que
2: você teve alguma influência na decisão? É isso que você está dizendo?
0: Eu tenho meus contatos. Eu...
2: Cara, tá. eu, eu
1: acho que o Braga também falou que seria melhor no Maracanã, não foi?
2: Eu disse que seria mais épico ah, ser campeão já, fora de casa, como foi no Allianz em 2018 no Paulistão. É, é, já pro... já seria sei. mais impactante, mais marcante, mas que eu achava que em termos de, de possibilidades, seria melhor quando decidir em casa. Concordo, mas agora mas eu eu também pra... já mudei de ideia
3: umas cinco meses é, desde ontem. É um um... é, um... O é falar, é um... legal é que, um é, sorteio, é
0: que qualquer sorteio você pode, dá para achar um lado bom, um lado ruim e agora a gente não manda em nada. né? Aconteceu o sorteio, a gente segue a ordem aí da CBF e é isso. Então, como vocês estão se sentindo com esse sorteio? É, otimistas, pessimistas? Vou começar com o Careca aí, que fala do fundo do coração. E aí a gente vai, vai entrando nesse papo gostoso sobre pô, uma final que tem tudo para ser gigantesca. As duas maiores torcidas do Brasil, frente a frente, valendo o título da Copa Nacional. Fala aí, Careca.
1: Eu, eu vou, como eu fico muito à vontade aqui no podcast, eu não vou mentir, não. Eu, tava no... eu fui levar meu filho para tirar os pontos que ele tomou no, no queixo, e daí eu estava ouvindo assim o central do GE, né? o Totti estava lá, e eu não estava conseguindo ver a imagem e escutar ao mesmo tempo, porque eu estava no hospital, então eu coloquei bem na orelha, assim, o celular, das vezes que tem a mulher falando. E quem e o jogo de volta é no Maracanã. Nossa, juro por Deus. Parece que tinha tomado um gol o Corinthians. Eu fiquei triste, cara eu fiquei triste, mas depois de umas duas horas foi o que vocês falaram, eu já tava pensando na, no quão épico seria, então, pô, Corinthians, tomara que faça um grande jogo aqui, eu não mudo minha opinião, eu preferia ter decidido aqui, mas é o que tem, é, espero que a Corinthians faça um grande jogo é, em casa e, e com certeza vai ter um gosto especial assim, acho que que criança que gosta de futebol, que não imagina estar tá num jogo decisivo no Maracanã, é, já que não deu para ser em campo, espero que eu esteja na arquibancada vendo a história a favor do meu time e tenho certeza que, como disse o Braga, vai ser épico mesmo. Você ser campeão no Maracanã deve ser algo maravilhoso, espero que no dia, no dia 19 eu sinta isso.
0: Pra ficar mais épico é só com o gol do Renato Augusto, né? Contra o ex-clube, ele nasceu ali perto do Maracanã, cresceu perto do Maracanã, para ficar mais Sim. épico, só assim. É... O meu argumento para preferir o primeiro jogo em casa é que, teoricamente, né? Aqui é tudo teórico, pode, a gente pode falar, 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 e óbvio vai acontecer tudo ao contrário. Mas assim, eu acho que fazendo o primeiro jogo em casa, você, ó, você tem mais chances de ir para o jogo de volta com um resultado favorável, e aí um jogo de volta desses, o relógio corre, você deixa o relógio correr contra outro time, né? Se você ganha em casa, de um gol que seja, e na volta, a cada minuto que o outro time não faz gol, é um minuto mais tenso, um minuto mais difícil, e vão abrindo espaços no contra-ataque, o Corinthians hoje tem um time com um, dois atacantes, dois não, né o, o terceiro também, seja Adson seja Mosquito, muito rápidos, tem o Renato Augusto que, pô, lança muito bem, eu acho que né, partindo do, só, como eu falei só da teoria, da teoria, eu acho que faz sentido imaginar que é legal esse primeiro jogo sem casa, o Corinthians poder ter uma, só que né na faz Copa dos Libertadores na... rolou isso, aí o Corinthians tomou dois em é, casa
3: mas era e... outro time, é. era outro time não, não,
0: não dá nem para comparar, inclusive hoje na redação tava conversando com o nosso querido Gustavo Baldassari, nosso estagiário é... acho que pode falar aqui, né, que ele é torcedor do Corinthians pode falar, né, acho que ele não esconde muito não bem corinthiano, <risos> quando acabar a gravação vou mandar uma mensagem para ele e perguntar se pode, senão a gente tira na edição. Mas... <risos> e a gente tava relembrando... Inclusive né? ele
2: é o... Ele é o novo setor do Palmeiras, não sei se você é recebeu
0: o <risos> <risos> ele... ele tava com a gente lá na Química Arena, né, pô. Ele tava... Feliz do, da vida vendo o jogo com a gente aí na cabine Inclusive eu tava na, numa, uma das fotos que eu postei ali Mas enfim, a gente tava relembrando Falando sobre o próximo jogo Eu tava discutindo aqui, pensando no podcast com ele E aí ele falou, cara, você lembra da escalação daquele time? Que jogou o jogo, os jogos contra o Flamengo? E cara, era um time muito diferente Porque o Corinthians entrou em campo, olha isso No jogo de Ida com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Balbuena e Piton Cantilho, Duqueiroz e Maicon Yuri Alberto, Mosquito e Adson <risos> Assim, completamente de ponta cabeça. Aí no jogo de volta, o Corinthians entra com Cássio Fagner, Bruno Mendes e Raul Gustavo, uhum. Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera e Rony, Adson, William e Uri Alberto. Os dois jogos: o Roger Guedes começa no banco, o Renato Augusto começa no banco, o Renato Augusto primeiro nem joga, entra no segundo, o Maicon se machuca no começo do primeiro jogo. Então, assim, realmente não dá para usar aquele confronto da Libertadores muito como parâmetro,
2: porque. Inclusive, é o... Pedrão. Eu, eu acabei de fazer uma matéria aqui, dá para usar como recorte. Quando acaba o jogo da, da eliminação, eu lembro que eu publiquei no, no GE. Globo que o William não ia mais jogar no Corinthians, né? De lá para cá são 40 dias, nove jogos, três vitórias, três empates, três derrotas, só que três jogos, jogos de classificação, né? 4x1 contra o Atlético-Ganiense, dois jogos contra o Fluminense e seis partidas de Campeonato Brasileiro. É um time que melhorou sua média de gols, que teve a volta do Renato Augusto, né? Volta. É importante, com, com muito protagonismo, com três assistências e dois gols. Yuri Alberto com cinco gols e uma assistência. Então, é, muita gente três participando e, e dois crescendo. Gols né?
0: Só nos Jogos da Copa do Brasil, né? Só em jogo decisivo.
2: Só em jogo importante. É, Roger Guedes se mantendo importante, Juliano se recuperando dentro do elenco. Então, é um time que realmente está em, em crescimento. Assim, é, um, é um outro momento, é um outro Corinthians. É, acompanhei outras, as entrevistas coletivas dos dois técnicos né? no evento da CBF os dois com muito respeito assim sobre sobre o adversário e o Dorival Júnior falando que vai ser um novo jogo que vai ser outro contexto outras equipes e tal o que passou da Libertadores ficou para trás e vamos ver acho que vão ser dois jogões mesmo e estaremos lá né
0: Alô Chefia manda manda todo mundo faz pega aquele jatinho privado lá de alguém emprestado e manda nós para lá vamos careca
3: impresso dele
0: Careca... Ah, o seu jatinho de quarta tá livre, né, careca? Normalmente. Você, pô... a, gente, a gente racha gasolina.
1: Sei lá. Todo dia, Faz todo dia. Boca. Tá liberado. É só passar lá e pegar. Eu encontro vocês lá. Eu vou de carro.
3: <risos> <risos> Boa. <risos> Mas, o Pedrão, faz... só voltando uma discussão lá de, de decidir em casa, decidir fora, entrei na live lá, como o careca falou, eu caí, moto citrista de Flamengo, também estava na live, aí eu comecei falando que eu, é, eu preferia decidir no, na Neoquímica Arena, só que aí ele já também veio como. Uma... É, com um contraponto de que se o Corinthians sai do, do, do Maracanã com um resultado adverso, mesmo que seja 1x0 ali, um, um 2x0, é muito mais difícil de, de recuperar em casa, né? É meio é lógico pensar isso, né? Tipo, o Corinthians é favorito, é sempre favorito na, na, na casa dele. É, o aproveitamento com o VP é de mais 70%, então é, faz mais sentido o primeiro jogo ser em casa mesmo, né? Porque aí você tem você tem mais chances contra um. Um time forte como o Flamengo, com um time é, diferente, né? Como a gente estava falando agora aqui. naquela época de William ainda, de Roger desprestigiado, do Fábio Santos é, não ser escolhido para esses jogos decisivos, do Gil e do Balbuena ainda também é, não terem engatado uma sequência juntos. É, e acho que faz sentido, sim, porque até depois o, o Diniz vai no Bem Amigos, né? Segunda-feira... E aí ele fala o quão importante foi o sistema defensivo do Corinthians nessa partida contra o Fluminense, de que estava em cima de todas as bolas, de que toda hora que chegava ali na entrada da área tinha alguém para fechar o chute. E acho que, que faz sentido, né? Você é, levar esse jogo para o Maracanã com uma vantagem para se defender lá, um estádio lotado, com o Flamengo nervoso, com o Gabigol nervoso ali, acho que, acho que pode dar bom sim,
0: cara quantas vezes o torcedor do Corinthians já não passou por esse roteiro na Neoquímica Arena, de jogar o primeiro jogo fora, volta com uma desvantagem, mesmo sendo o time melhor teoricamente, aconteceu isso em Libertadores contra Colo-Colo, contra Guarani do Paraguai, contra Nacional do Uruguai, e aí você volta para jogar em casa, tem que, ver, tem que vencer, e aí é o que eu falei ali, né Totti, tipo, o relógio começa a correr contra, as coisas começam a dar errado,
3: uhum.
0: é... É óbvio. É, que... esse
3: é. ano mesmo, quase. Assim, quase, quase aconteceu isso, é forte dizer, porque o jogo foi, foi 4x1. Mas, assim, aquele jogo contra o atrás de né? É, o primeiro tempo foi tenso, assim, a torcida tava tensa. É, acho que, se não me engano, vira 0x0, 0, né?
0: Eu acho que vira é. um, fez 1. 1x0 um, no primeiro tempo. Vira 1x0 no ah, finzinho, o...
3: né? No finzinho, é, Então, Sim, ali no finzinho entrou, já tava. Cara já estava ficando tenso o clima ali, a torcida apoiando, claro, mas é, se vira 0 a 0 fica aquele aqueles é, lembranças de momentos antigos ali, então acho que acho que faz sentido, assim, é, a preferência é, por decidir fora de casa, e também o Corinthians ganhou todas as Copas do Brasil decidindo em casa, né, para supersticiosos aqui, de plantão é
1: que é aí. Vindo são...
0: É.
2: é
3: 95, o Olímpico,
2: Cerejão 95, e Rio. 2002, 2002 2009. Teve ah. uma final que foi fora que o Corinthians acabou perdendo, né? Fez 3x1 no esporte aqui no primeiro jogo. Ah. E na Ilha do Retiro, 2x0. Só que não tem mais o gol fora de casa, né? Seria um resultado ah. que levaria para pênaltis nessa, e, nessa atual edição.
0: E pelo... Óbvio, né? O Flamengo é um time diferente do Fluminense, que é diferente do Santos e do Atlético-Goianiense. Mas pelo histórico recente do Corinthians, dá para imaginar um jogo, um primeiro jogo em casa onde o Corinthians vai realmente com para fazer gol, o Corinthians está indo muito bem em casa nessa Copa do Brasil foi, foi em casa, graças ao jogo de casa que passou em todas as fases, então dá para imaginar isso, e realmente o Fernando Diniz falou muito bem isso não Vem Amigos, é, a defesa do Corinthians é um jogo espetacular, assim contra o Fluminense, foi muito bem e, e é muito bom o Corinthians está se fortalecendo de novo nesse sistema, nessa, nessa área antes das decisões da Copa do Brasil, porque teve um momento de instabilidade, né, nesse meio aí, nessas últimas semanas. Tiveram semanas onde o Corinthians tomou mais gols do que vinha tomando, e agora, agora como um todo, não só defesa, a gente sabe qual é o time do Corinthians, a gente sabe o time tá, tá se encaixando, ainda tem detalhes, ainda tem posições que podiam estar tá rendendo mais, mas o Corinthians... É, é muito difícil imaginar que a gente hoje não acerte... 80% da escalação dos jogos da final, né? Tipo, uhum. já chega... Aliás,
3: falando em escalação, não sei se eu vou cortar seu planejamento aí pra restante do. Não,
0: não tem planejamento não. Aqui é. O
3: Malcon, se voltar a tempo. Brincadeira, <risos> o Maicon, se voltar a tempo. É titular desse time aí? Bom ele entra debate. no Duqueiroz, ele entra no Fausto, no Fausto Vera. É impossível, eu acho, mas também nem no Duqueiroz eu colocaria eu acho que assim. Tem
0: muito torcedor que vai sair falando que entra hoje no Du, mas eu acho que é bem mais olha... complexo do que só entrar no. Nossa, o tá entra amando. hoje
2: é exagero, porque o, o Maicon. É, Estão de folga. Ele, ele joga é, que ele ele jogou muito é bom,
0: jogo muito
2: não... bom. Ele jogou muito bom 2x0 contra o Boca, mas depois ele foi caindo um pouco o nível de atuação dele. Né? É, eu acho que ele briga com o Du, mas aí depende de, de como ele vai entrar nesses jogos pré de repente Ele entra é. aí contra o Cuiabá, contra o Atlético, contra o Juventude, faz um jogo bom ali, se encaixa e e dá para ir para o jogo mas hoje o Dudu é o titular né
1: eu, eu penso igual o Braga é, nós falamos disso né no podcast no live barra podcast né depois do jogo contra o Fluminense é importante o Michael voltar uns três jogos antes né e é o que vai acontecer né falam que ele já vai estar à disposição contra o Atlético Goianiense para ver como que ele vai estar porque não é que o Michael saiu ele tinha a vaga cativa ele não vinha, ah, o Maicon está jogando muito. Não, não era o que estava acontecendo. Só que acho que é uma discussão é, que é relevante, óbvio que é. Mas assim, acho que o mais importante é você ter mais uma opção, né? O Corinthians teve que jogar, até foi o que a gente falou no dia. O Corinthians já teve que colocar o Ramiro, o Rony, o Xavier. Porque justamente está sem uma peça importante, fora o Paulinho, que já está há tanto tempo, fora. Então, assim, é, hoje eu vejo o Du ainda como titular, não vejo motivo de tirar o Du. Só que daí o Maicon vai ter esses três jogos para ele chegar numa uma boa condição. E daí você pode até num. É, como é o primeiro jogo, é aqui, né? O Corinthians precisa entre aspas, você precisa abrir uma vantagem, né? Não acho que é fundamental. Claro que um é importante,
0: empate aqui mas... tá longe de ser um
1: resultado ruim, né, cara? Longe, longe, longe de ser. E você pode jogar lá no... É até uma coisa que a gente já falou várias vezes, né? E é difícil um treinador mudar o, o desenho tático de um time, né? Em outubro agora, que a gente tá para entrar. Mas você imagine se você faz um a 0 aqui, ganha o jogo do Flamengo, e lá você tem uma condição de jogar com Fausto, Maicon por um lado, Du pelo outro, o Renato ali atrás de Roger Guedes e Yuri. Cara, você fortalece o seu meio de campo, tem dois jogadores rápidos para contra-ataque, você tem as alas para jogar, principalmente pelo lado direito. Eu acho que você ganha é, boas condições para uma possível mudança de esquema para uma mexida para ganhar mais gente no meio de campo, porque é ali que o Flamengo é, costuma ganhar seus jogos. Então, assim, eu acho que é, é mais importante a gente tratar essa volta do Michael como uma boa opção do que já querer, entre aspas, forçar ele ser titular no, no lugar de A ou B.
0: Boa. É, eu, eu falei que é muito fácil falar pro Du sair, porque, né, a gente... É fácil criticar o Du quando ele pô, erra chute, e realmente a gente não tô também passando a mão na cabeça, tem que criticar, tem que melhorar o chute dele, ele já falou disso, a gente já falou isso aqui há vários podcasts, e continua falando, e outros pontos, mas assim, cara o Duqueiroz é assustador, ele está em todo lugar do campo, ele erra ele, ele erra bastante, ele pode errar mais que os outros mas é porque ele está em todas, porque aparece em todas o cara está em todos os cantos, tem um pulmão para cada minuto do jogo aí se, vamos porque volta o Maicon, vai o Du no banco e aí a Fiel vê um buracaço ali no meio campo, não, não acho impossível isso acontecer, então é bem delicado você tirar o Du é, e é o que o totti também falou no começo do podcast está jogando muito esse ano em... em, em minutos. Complicado, é... Né? A gente vinha claro.
3: falando que ele era o cara mais consistente, né? Eu lembro que é o cara que a gente falava isso bastante. E de chute, eu falei com ele na zona missa depois do jogo contra o Flu, é, ele deu uma resposta boa. Ele falou que treina pra caramba isso, que o Vitor Pereira é, pega ele ali antes dos treinos pra ter uma, é, uma conversa e um treino individual de chute, que ele, que ele treina, 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 treina. É, acho que é da evolução do, do garoto, né? Vai de cada um a evolução. Ele também não... É, não é atacante, ele não, está ele, ele melhorando esse quesito dele, ele precisa melhorar, porque... É, logo, ali contra o Flu mesmo, né, teve aquela chance que o Mosquito estava passando na direita é, e ele tenta o chute aquele chute na entrada da área com um gol até que livre assim, né, com, é, sem ninguém na frente dele com um gol bem aberto para ele chutar e chutar para fora, mas, mas ele está treinando, isso é importante, né, ele sabe da, dessa deficiência dele e está tentando melhorar acho, acho isso o mais importante
0: todo mundo vai oscilar faz parte do processo de crescimento enfim, mas boa pergunta, Totti. Tá, tá respondido aí você? Você acha que se estão os dois ali... É que não dá para saber a coisas. Não, questões. tô com vocês também.
3: Com não, até com o Maicon voltando, jogando bem nesses, nesses três jogos, eu continuaria indo com o Du, é, por ritmo de jogo, por estar tá mais entrosado com os caras que estão jogando, por exemplo, até mesmo com o Fausto Vera. Eu acho que mesmo com o Maicon voltando contra o Atlético-Guaniense, contra o Cuiabá, assim... É, até, que, até porque não é um jogo que te credencia para uma final contra o Flamengo, eu acho, então eu acho que faz sentido, mesmo se o Baikon fizer boas partidas até essa final, é, voltar, com é, continuar com o Duqueiroz, é, Fausto e Renato, é, e aí o, o Careca trouxe bem, né, se leva um empate, uma vitória é, da Neoquímica, é, sai vantagem lá para o Maracanã, aí acho que faz sentido sim também, Fausto Vera, do e Maicon ali, aí depois você tem Mosquito e Adson para entrar no segundo tempo, Mosquito que adora o um segundo tempo. Estou é, com vocês nessa, sim, mas eu acho que mesmo assim, se o Maicon fizer jogos bons até lá, eu seguiria com o Duqueiroz e, e Faustinho.
0: Veremos. É, ultimamente falando bastante desse Corinthians e Fluminense, né, ainda da última quinta-feira pela Copa do Brasil. Fluminense no fim de semana enfrentou o Flamengo, o adversário do Corinthians na final e ganhou, né, times titulares dos dois pois lados na
3: roda, tá? Do
0: Flamengo e ganhou e mais pô, uma vez inclusive. o Flamengo já ganhou algumas vezes do Flamengo, é. e ganhou sete dos últimos nove jogos o Flamengo ficou na roda é, foi, foi um jogo muito louco ali, foi bem legal de ver o Corinthians jogou no outro horário, então também deu pra ver, vi quase inteiro esse jogo do Fla-Flu foi bem legal e acho que é um alento ali pra torcida do Corinthians e que, pô, aí. Não é fácil, mas dá pra ganhar do Flamengo, né, pô? Aí, os caras não são imbatíveis. E perderam pro time do o Corinthians fez 3 a 0 há uma semana. Acho que deu um gostinho bom. Ah, a
3: diferença que o André faz naquele meio campo é bizarra.
0: É é eu, inclusive, é eu acho que... Abrindo um parênteses aqui no programa, muita Jeff gente... Flu agora <risos> Não, muita gente voltando a fa... falando sempre do... voltando no papo do Diniz sempre. Ah, aí, chegou a data de validade, o Diniz não ganha nada, perdeu a semifinal. Pô, cara... Os caras estavam sendo o melhor jogador do time, pegaram o Corinthians e Itaquera. Não é fácil, não. Desculpa. Não, não tem o que fazer, acontece, vai perder. Eu, particularmente, Fernando Diniz, não acho que tem muita culpa, não. Jogou sem o cara que faz o time funcionar, né? Um dos principais. E que a gente vê a diferença só de, desse jogo contra o Fua três, quatro dias depois, como quando o André tá em campo. É outro jogo. É, ele, eu acho que ele, a ausência dele tem um peso muito grande. Na, Mesma na coisa parte. com o Renato, né? o
3: Renato é, não tá em campo, foi até que a gente perguntou para o Renato Augusto naquela entrevista que a gente fez com ele ele deu uma fugida ali, ah não sou, é, o Fluminense tem um padrão tá? o André joga muito, mas é o mesmo jeito que o William faz diferença não faz, é, ter saído daqui faz diferença, mas, mas o Renato sabe também que é. o André fazia diferença, que ele faz muita diferença também quando tá em campo é, eu tentei, tarde, tentei tirar essa né? resposta dele mas ele foi muito, muito educado ali com, com seus companheiros e o, e o Fluminense também
0: Sim, sim, faz parte do, dos protocolos, né, e tá tudo bem. Mas, enfim, vamos voltar pro Corinthians, que o GF Fluminense vocês ouvem em outro, outro endereço aqui. É, eu gostei, é... Eu só, só
3: nesse, nessa brincadeira do GF Fluminense, o Braga fez essa matéria do, do William, né, como que tá o William, aí nas respostas do Twitter, o cara mandou muito bom, ele, ele marcou, arroba GF1, eu achei, eu achei bom, eu queria só, só citar esse 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 nosso leitor aí, engraçadinho. Muito bom, muito bom. É,
0: mas aí então, amigos, é, falando desse, vamos pensar nos três jogos próximos que a gente falou, contra os três Lanternas do Brasileirão, antes... Depois desses três, é atlético paranaense em casa, e aí já o Flamengo em casa. Então, Corinthians joga dois em casa, viaja contra o Juventude, volta, e aí fica mais dois em casa... A sequência de jogos é a primeira contra o Atlético Gaianense que na quarta-feira, depois Cuiabá no sábado, depois Juventude na outra terça. Para esses três jogos dá para imaginar ali que você a gente consegue botar num balde de 22 jogadores e cada um joga mais ou menos um jogo e meio, né? Dá para dividir por ali para todo mundo rodar. E contra, contra o Atlético Paranense, talvez entrar um pouquinho mais reserva, só com um ou outro para dar ritmo, para chegar na, no, naquele pique brabo contra o Flamengo? Ou vocês acham que vai ser uma coisa, tipo, sei lá, Atlético-Goianiense, ele vai com o time titular zaço, o Cuiabá vai com o time reserva inteiro, ou o Juventude em titular? Acho que não, Acho que não né? Não, até é porque um são dois
3: tempo. jogos em casa, né? Seguidos. É, é boa essa sequência pro Corinthians também, porque de cinco jogos, quatro são em Nossa, São Paulo, curiosa. né? Isso é bom pra caramba, porque não tem viagem, é, você já não tem a viagem ali para Cuiabá, você já não tem a viagem para Goiânia, você já não tem a viagem pra, ali o Rio Grande do Sul, é, você não tem também a viagem para pro Paraná. Também,
0: né? Você não tem pro...
3: Ah, não, tem, tem, tem. Juventude, você, você viaja, tá. Né? Mas você não tem pro Paraná e pro Rio, é, é bom não viajar, acho que vai ter essa... Vai ficar esse misto de, de titular com, com reserva. Eu acho que, acho que faz sentido ser assim.
0: E aí a minha dúvida para vocês é, do A única vaga Entre muitas aspas Além do, de uma suposta disputa entre o Maicon Caso volte com Fausto Barra Du A única outra vaga em disputa É na ponta direita Vocês acham que durante esses quatro jogos Tem uma guerra particular Entre Mosquito e Adson para ver é, se que, Quem fica com essa vaga ainda tá aberta Ou ela já é muito do Mosquito Eu particularmente acho que ela tá bem aberta ainda mas
2: está aberta é, tem uma, uma, uma coisa que na defesa, por exemplo o Bruno Mendes poderia brigar por uma vaga, mas ele já jogou a Copa do Brasil pelo Inter, né? aliás ele vai ser um dos únicos jogadores do elenco a não ser campeão da Copa do Brasil se o Corinthians conquistar o título né? ele não participa da campanha, participa dos treinamentos tal, mas não, não participa né, efetivamente acho que na zaga poderia ter essa, essa disputa se o Raul voltasse num nível bom, né? se, se conseguisse competir por ser um cara mais jovem, mais rápido, mas acho que hoje não, não tem dúvida que a zaga é Balboane Gil. É, e aí essa vaga pelo lado direito para ser de Adson ou Mosquito. O Vital tem entrado bastante, mas ainda não fez por merecer também uma vaga de titular. né é, Acho que vai ficar entre esses dois nomes mesmo. Eu também, também acho...
3: acho, e acho que está mais para o Mosquito, por enquanto. Né? Ah, tem que ver como o Adson tá vai voltar. Eu prefiro o Mosquito pelo fato dele ter mais profundidade, né? Vamos usar essa palavra, ele vai mais para a linha de fundo, ele consegue ser mais mais agressivo, né? Ele tem um... o Watson tem aquele drible mais curtinho, né? O Mosquito tem aquele drible de mais velocidade. Eu prefiro o jogador assim, mas é total preferência mesmo.
0: Ah, é, vamos ver se o fim do da semifinal é uma virada aí na temporada do Adson que começou bem. Foi muito importante essa temporada, inclusive. Fez gols muito importantes esse ano, participou de gols. É, mas vinha em uma sequência ruim. Saiu do banco contra o Fluminense. deu, Dá para dizer que duas assistências, né? Uma ali pro gol do Juliano, uma linda jogada que ele mesmo constrói, tabela e depois dá assistência. E na outra jogada que ele é obrigado pelo Yuri Alberto a usar a perna direita, que eu ouso dizer que ele não usa nem para subir no ônibus, mas é só porque ele não pega ônibus, o ônibus, Watson, eu acho que ele tem um carro, então não teria como pegar pô. ônibus. É, mas enfim, o Yuri Alberto jogou a bola na frente de um jeito que não tinha como ele usar a canhota, aí ele cruzou de direita e gol contra do Felipe Melo. É, duas assistências nesse último jogo, que ele participou saindo do banco, jogou... Gol contra de quem? O o gol contra de quem? Rufi. Rufi.
3: Ah, Rufi. tá. Pô. Mas você acha que o Yuri Alberto obrigou para nossa, até buguei ah, pra não. falar essa palavra. Não, brigou, né? Foi um passe ah, mais que forte. Maldade, do que ele,
0: ele só fez a escolha certa. Era uma bola pra ir pra linha de fundo ele já botou na linha de fundo. Sem dar no Sim. pé do Adson ali, o Adson ia cortar pro meio. Não ia. O passe fica até provavelmente,
3: logo. Provavelmente. A
0: bola era um pouco mais curta, né? É. Não no pé esquerdo, no pé
1: direito. Mas o passe não sai tão bom. Tanto que o Adson chega meio torto ali. Mas o Felipe Melo, sabe, sabe quem, ô Braga? o Braga? Felipe Melo, então. Ele fez contra, chegou mais
0: torto ainda Felipe, que o acho. Mano. E...
1: Triste, irmão. Não gostei muito. Não mas...
0: deu uma Menos travada todos. aqui na minha internet. O Felipe Melo ele fez o que? Desculpa,
1: fez um gol contra. Cara, fez um gol ah, contra. Tá. Parece ah. que ele confundiu ali. Entrou bem no jogo. O Felipe Melo, achei. Ele já tinha entregado uma outra bola. Pelo amor de Deus, cara, se toca mano. para de jogar. Logo, desabafo. Aí é... Tá aí desabafo.
2: Tá tá e que esteja de não, dia. Você eu tem tava... exagerado, hein, careca? Você
1: oh, tem <risos> exagerado, tem que parar com isso. E vocês estavam do meu lado, eu nem gostei da vaia, né? Porque eu falei, ah, tá dando muita moral pra esse cara. Mas a hora é que, a que saiu o gol foi legal, cara. Falei, <risos> foi a tal cereja é. do bolo, né?
0: É, não, isso eu acho que é a definição de cereja do bolo pra torcida do Corinthians naquele jogo. Foi realmente... E, e é verdade, você falou, tá dando muita moral, não gosto de sair de vaia, não. Aqui é Corinthians, não se preocupa com esse cara mas que foi divertido depois para a torcida quando Boa. ele fez o encontro, foi bastante. Enfim, vamos ver o Adson se agora, depois desse bom jogo, já foi, jogou contra o América Mineiro, não foi muito bem, de novo, enfim. Mas vamos ver se nessa sequência... Agora, parar dez dias é bom, parar acho que é uma sequência importante, os jogadores têm uma folguinha, conseguem dar uma respirada, pensar na vida, curtir um pouco mesmo, que é importante, e aí voltar... A Quem você
2: acha, Pedro, você que conhece, conhece muito da vida, né?
0: Quem você acha que está
2: aproveitando a folga da melhor maneira? São três dias, né? São liberados, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, aí você apresenta amanhã. Quem você acha que está curtindo a vida adoidado?
0: O bom é que folga de três dias, assim, segunda, terça e quarta, é que é baixa temporada, né? Você consegue pegar um Airbnb ali na, na praia, é mais barato. É importante. Bastante vocês... antecedência,
2: né? Para comprar passagem aérea também é bem barato. <risos>
0: Eu acho que os jogadores do Corinthians não se preocupam tanto com isso. Cara, eu vi, eu vi uma foto do Yuri Alberto que me parece estar curtindo a vida. Yuri Alberto, eu, vi, assim, eu vi um tá vídeo do Yuri Alberto
3: agora aqui, é, com um amigo dele, fazendo reflexões no do Sol, cara. Por isso, pesquisem aí. Eu é, não ouvi o conteúdo ainda, mas só pela cara dele, tá não engraçado.
1: O é isso aí. Eu também não eu vi aqui, mas também não ouvi o
2: conteúdo.
3: É. A cara tá engraçada. <risos>
0: Eu acho que Yuri Alberto é um dos que... Yuri Alberto é solteiro? Não sei, desculpa é, pergunta que alguém sabe. Não sei, cara. Você,
1: claro. você acha que aproveitar passa por isso, assim? Não,
0: é... não, acho que zero. Essa é só uma dúvida, porque ele é um cara que a torcida... <risos> que que é essa, Braga? A torcida coloca como... Eu prefiro não opinar.
2: Uma...
0: <risos> cara, eu
1: ia fazer uma pergunta ainda mais... É... <risos> mais direta, mas ainda
0: bem que eu não fiz, cara. <risos> O Roberto é um cara que a torcida tem ali como galã, né? Muita, é, muita cara, gente acha bonito. Rir, galã, é, foi mais, galã é bonito. É mais por isso que eu falei, porque ele é galã e tem essa fotinha na lancha, sem camisa, todo pá. Acho que por isso que eu, eu introduzi o assunto solteiro ou não. Hoje aqui na nossa mesa a gente tá meio a meio, né? No, no, dá pra fazer um artilheiro de solteiros e casados. Tá.
1: Tá, não, cara, eu tô chorando de rir aqui, cara. Pelo <risos> amor de Deus. Ai meu Deus não, mas eu, cara, Você acha que
0: tem a ver, tá solteiro com namorando e curtir? Acho que não, né pô, pô. Ai, é que não, não, pô
2: Vocês com
0: estão namorando também É, você curtir. pode ah, responder melhor isso pra gente eu, tipo, é, Quando eu tenho três dias de folga eu me divirto, viu ou Isso acho, é um, um namoro, desabafo comigo, É um né? desabafo eu tô seu... Deixa
1: eu falar um negócio sério Sabe quem tá curtindo mais, mano? Quem não tá postando nada, pode ter certeza Esse cara tá curtindo mais
3: Pode ser, pode ser, O Cássio não postou nada. É entrei é no Instagram dele aqui para ver. Pô,
2: mas o Cássio pô, derrubaram ó, a folga dele, Cássio mandaram o carro pro Rio de Janeiro.
3: Ah, é verdade. No,
2: o cara pegar uma bola. O, o cara não, desculpa, pô. O jardim. É importante. Tirar a bolinha lá do, do Flamengo. Pô, cara. foi até lá para decidir fora de casa, meu. Não é, é, eu... por e-mail. Não podia mandar por e-mail pro Cássio?
1: Pô, decidir fora de casa.
0: É. O cara não o dia podia abrir abrir o celular lados, na tá... praia, né?
1: Deve ter recebido um adicional noturno também. Será que não? Mas foi
2: de dia, pô. É meio-dia. Adicional viagem. Ah, aquela né? viagem
0: para almoçar, né? Bom, Ai, cara. bom. Ah, não, isso não é
1: surpresa. Pegaram um vídeo. é... Esse vídeo que estão colocando, é... colocando é o Cássio mesmo de. Cara, verdade, esse é. vídeo é genial.
3: Não, não, não é, é o Cássio, não. Não. Né? Não, não é, não é, não é. Não, acho que não é. É um cara dançando no navio, né?
0: A louca fazia isso, cara. Oh, outro que tem cara para mim tem cara de que curte a vida é o Raul Gustavo, jovem, parece. Postou nada. imagine um esse cara tá. um cara que se diverte, eu acho. E acho que na folga tem que se divertir mesmo, só para deixar Postou. claro. Aqui. Ninguém aqui está criticando aqui, ó. jogadores que estão curtindo a folga. Postou tem uma que... barca de Japoneses. Não, ah, tá certo, ontem. aproveitar, pô, curtir. Quando pô, quando...
2: quando acaba a coletiva do Vitor Pereira lá em Belo Horizonte, antes dele tinha falado do Wagner Mancini, né? Aí o Mancini falou, é, ah, vou dar folga para os jogadores até quinta, não sei o quê. Aí acabou a coletiva, eu perguntei para o Alessandro, eu falei, e aí, vocês vão dar, folga, vocês vão dar uma folga longa para os jogadores? Aí ele falou, o que, que é longo para você? Eu falei, ah, o Mancini vai dar até quinta. Aí ele falou, ah, uma boa ideia essa aí, hein? Vamos ver, a gente precisa ver com o Vitor, o que o Vitor vai querer, não sei o quê.
0: Acho que já estava
2: definido. Eu acho mas que ele o Vitor queria uma folguinha
0: aí. pela foto que a gente viu dele ontem. Ele, ele topava uma folguinha longa também. <risos>
2: Opa, pô. Aí o Alessandro até falou, cara, esses caras precisam de um, de um descanso não só físico, descanso mental, né? A sequência tá muito grande, muito muito forte, assim, é muita cobrança, é jogo atrás de jogo, é viagem atrás de viagem. Então, dar um descansinho para esses caras é bom também, assim, para a sequência. E acho que eles estão aproveitando e tem que
0: aproveitar mesmo, é o mesmo. É isso mesmo. É... Ai, com certeza. Isso mesmo.
3: Não, e o Só... Raul não está curtindo a vida doidado, tá? Então o Instagram dele aqui, tá com a, tá com a sobrinha dele, tirando fotinho no um sofazinho de casa, mandou um japinha ontem,
0: tá, tá tranquilo, menino. É, tem as coisas que a claro, galera não... Ah, tem que ver o que não posta. Esse, isso que é importante. A gente sempre. Eu, eu gostei do cara que eu falou. Tem que... A gente se diverte mais sem postar as coisas. É...
2: É que nem eu, cara, que posto pouco. Eu sou um cara é muito mais reservado <risos> que vocês. Quando tá? o Braga namorava, postava
0: mais, mano. Quando o Braga namorava, ele postava mais? Ah, talvez. Então quando ele tirou umas férias, não, teve uma vez que ele... É que teve ele uma tirou férias umas férias
1: aí clássicas. Não, né? então, teve umas férias, você é louco. Ele tava mais pouco <risos> da vida da minha
0: avó. <risos> ai, ai. É, um cara que ó, eu vou dar aqui um gancho completamente aleatório, nem é gancho, a gente falou de vários jogadores do Corinthians. Eu não sei se o Cantíjo está curtindo ou não está curtindo a sua folga, mas ele é um cara que talvez esteja um pouco mais focado ali em quem sabe recuperar sua competitividade. Porque a gente estava falando daquela época ali do Corinthians e Flamengo no jogo de Ida, e o Cantillo era um cara que jogou, jogou, né? Titular na volta, se não me engano, e a gente durante um tempo até falava, pô, talvez esse meio campo aí com Cantilho, Du e Fausto Seja legal o Cantilho jogou muito bem uma sequência E aí parou de jogar, né? não jogou mais muito Esse último jogo o Corinthians Ele não foi, o Xavier foi titular é, E aí o Vitor Pereira né? até explicou A ausência dele, falou que ele tem que ser mais competitivo Então deu um recado pro Cantilho, Com certeza ele já falou com o Cantilho também Isso em treino, em reuniões particulares E o Cantilho talvez seja um cara Que agora aproveite esses 10 dias. Tem que aproveitar a folga também, tomara que seja curtindo, mas quando voltar da folga, com a cabeça já... Ah,
2: mas é difícil, hein? O cara tomou o uma, uma, um chão de orelha, não, uma Esse tem que curte pública, a folga
0: né? sem postar mesmo,
2: esse aí curte... Esse aí, E ele, ele já é um cara reservado, né? O Cantinho não sim, é um cara sim. muito de, de mostrar a vida dele nas redes sociais. Mas é o que você falou, ó, nos últimos 8 jogos, ele jogou 61, 75 minutos, ele não fez 90 minutos nos 8 jogos. Jogou um é pouquinho contra o Atlético guaniense um pouquinho contra o Bragantino, um pouquinho contra o Inter. É um jogador que perdeu o prestígio mesmo dentro do elenco, perdeu moral com o Vitor Pereira. Ele tem dito isso, né? Que ele precisa é, se esforçar mais no treino, ser mais competitivo, mostrar vontade. E assim, hoje a gente estava discutindo aqui, Maicon ou Du, ninguém mais cogita o cantinho titular nessa equipe do Corinthians para as decisões. É um jogador que perdeu espaço e perdeu peso, né? Diante da Bom. torcida também.
3: E faz sentido pelo tipo de jogo que o, que o Vitor Pereira quer. Ele gosta daquele, daquele meio-campista que morde, que é intenso, que corre o tempo inteiro, e, e o Cantillo não é esse cara, né? Pelo menos ao comparar com, com Duqueiroz, é, o Duqueiroz, Fausto, é? até Rony, o Xavier não muito, porque ele não, ele não entra tanto, ele não entra tanto, o Cantígio não é esse tipo de, de meio-campista, né? Não vamos nem falar de volante, é, que o Vitor Pereira parece preferir, né? Não sei se vocês concordam.
0: É, não é bem por aí, o Vitor Pereira claramente que é um time mais intenso, um time que pô, esteja fisicamente inteiro em toda a bola, mordendo. Cantígio funciona para outros esquemas, as outras ideias. Pode funcionar para esse também, claro. Pode se adaptar. E se ele quiser estar em campo nas finais e nos grandes jogos agora nessa última reta final aí do campeonato, ele vai ter que nesse, nessa próxima semana aí de, de treino. Ralar muito, mostrar é. muito isso, aproveitar, é. se tiver uma chance ou outra aí nesses próximos jogos que o elenco vai rodar, aproveitar pra ganhar uma oportunidade e fazer bons jogos, enfim. Ele é... tem bola
3: pra ser muito mais importante do que tá sendo, né?
0: Sim, pra poder ser um cara de elenco. Até porque sim. não tá sendo quase nada, né, nos últimos jogos. Nem tem jogado ali. Não acho que era o caso, tipo, de... o Xavier entrar no fim do jogo contra o Fluminense e o Cantilho. Não, eu super entendo naquele caso. Né? Acho que não tem que... Tem nada de errado. Na situação normal também faria, poderia acontecer isso. Eu tava no último Mas, Foto... jogou 13 minutos
2: também, é. né? É o tipo assim, é só... que
0: eu quero dizer. Estava acabando o jogo. É um cara mais, mais físico tal. precisasse fazer uma falta ali, matar um contra-ataque, sei lá. Mas o Cantígio é, não jogar e o Xavier ser titular contra o América Mineiro, isso aí é bizarro, considerando o ano, né? Os jogos que a gente viu... Bizarro aí,
2: não. Né? É recado.
0: É eu sempre acho
2: que as coisas, as coisas não acontecem por acaso. Então, assim, sim, sim. é uma chance de jogar. Vai jogar o time reserva. E não vou te levar porque você não tá nem na reserva. Como, como ele fez várias vezes com o Luan. Claro. Você não vai nem viajar, meu querido. Você não tá nos meus planos. Então, o Cantillo precisa entender o recado que foi dado e trabalhar, cara. E, assim, talvez é, essa, essa coisa do Cantillo a gente nem ficasse sabendo. Mas o Vitor Chicaroy, do meu timão, que perguntou lá na coletiva. Se ele não tivesse feito essa pergunta ia passar desapercebido, assim, ia ser mais um, a ausência do Cantilho ia ficar meio que, que sem explicação, sabe? Porque quando vem a relação da escalação, vieram aí os Sfalques, aí veio o Rafael Ramos, Maicon mais uma transição, e o, e o Junior Moraes, e o nome do Cantilho nem apareceu, então naquele momento a gente sabia que tinha alguma coisa errada ali com a não, relacion, não relação do Cantilho para o jogo.
0: Boa, um abraço aí para os nossos amigos do meu timão. Não sei se eu me expressei mal, não, não, não achei bizarro, sem ter explicação, acho que tem mesmo, acho que é bem pelo que o Braga falou. Careca?
1: O Braga sabia da, do cantinho, né? É... é, eu sabia que não tinha lesão, né? Porque é... uma pessoa uma me soprou. Foi uma opção ali, eu entendo esse negócio da competitividade e assim, não tá ali não permite a gente opinar muito, né, cara? É claro que o cantinho tem uma qualidade absurda, assim, no passe e tal, mas acho que aquele gol contra o Inter, o gol do Alan Patrick, hum, deu, uma, deu uma quebrada ali, acho que não só nos treinos do dia a dia, não. É, que Ele está marcando ali, ele procura onde vai ser o passe, o Alan Patrick movimenta dois passinhos para a direita, recebe em condições e faz aquele golaço. Deve ter irritado muito o Vitor Pereira, né? O Cássio já demonstrou na hora mesmo ali a irritação. E daí é, é novamente tentar buscar o espaço. O Cantillo já fez bons jogos, a gente colocava ele aqui. Inclusive o Pedrão colocou a escalação do contra o Flamengo. Ele joga, até comete um erro, aspas, né? porque acaba pegando mesmo na mão ali, a bola sairia da área, é, no gol do Flamengo, e uma pena, né? Uma pena que o cara acaba sendo exposto ali, mas o Vitor Pereira, acho que em, em vários desses momentos, inclusive é algo que eu gosto do Vitor Pereira, não expor um jogador ou outro, mas ele consegue mudar um pouco o foco, né? É, tirar a pressão em cima de alguns jogadores, inclusive depois de uma derrota, né? Que iam, obviamente, é, como a gente fez aqui no começo do programa, é, pensar, será que dava precisava ter poupado? Será que tinha que jogar o Cantijo ou o Xavier? Porque o Xavier tem quantos minutos é, nessa temporada? assim Então ele consegue meio que desviar também né em cima da, da... 390. Aí é pouca coisa, né? E é um jogador que também provavelmente não vão renovar, né? Tote Braga deve ter alguma informação. Ninguém fala nada, ele já pode assinar um pré-contrato, né? Mas foi o que ele escolheu para o jogo ali. Eu, nem, eu não entendi muito, né? Porque o Rony já, foi, já fez bem esse primeiro volante. Aí o Léo Manac tão, tão, não estava mal no jogo, ele tira no intervalo. Ele deu meio uma bagunça. O Matheus e tal termina o jogo na ala direita, né? É, mas foram as escolhas que ele fez. A gente não vai voltar nessa discussão. Espero que agora, com esse tempo, esses 10 dias, o time volte bem para esse final de temporada, que é importantíssimo, não só a final da Copa do Brasil, mas essas últimas rodadas do brasileiro que o Corinthians precisa pontuar.
0: Boa! É, o Corinthians não joga esse final de semana, né? o Corinthians masculino não joga esse final de semana, mas tem muito Corinthians para vocês. Vou passar aqui rapidinho... Pela nossa agenda do final de semana, porque final de semana promete, né? O Química Arena deve receber ali muitos e muitos torcedores. No sábado tem a grande final do Brasileirão Feminino, duas da tarde, Corinthians e Inter. Partida de Ida foi no último final de semana, né? O Corinthians empatou com o Inter no Beira Rio, um a um, e aí agora no sábado joga por uma vitória simples em casa. Para vencer mais um Brasileirão Feminino. Essa é a sexta final seguida das Brabas. E antes desse, dessa decisão no sábado, hoje é, a gente está gravando na quarta-feira. Você está ouvindo a gente aí na hora que o programa foi para o ar, assim, você é nosso ouvinte foi de carteirinha, está ali com a notificação de Você é nosso ouvinte exemplar, que está com a né, notificação ligada, saiu o episódio. Tocou o celular, você já está ouvindo a gente. Provavelmente o Corinthians e o Palmeiras estão se enfrentando agora. No Paulistão feminino, é, re, reencontro dos rivais, que né, se encontraram na semifinal do Brasileirão. Corinthians venceu 4x0 no Allianz Parque, na partida de volta, né, no sábado, dia 10, faz aí 10 dias, 11 dias. É, na ida já tinha vencido por 2x1 e agora joga pelo Paulistão, primeira fase, sexta rodada. Contra o Palmeiras deve ir com um time misto, talvez inteiro reserva, não sei, mas... De olho obviamente na, no último jogo do Brasileirão Buscando mais um título E aí no domingo Tem às 11 da manhã Corinthians e, a, e Palmeiras, né? outro Corinthians-Palmeiras no caso Mas agora pela final Do Brasileirão sub-20 é, Jogo muito legal também, jogo único não, tem, não teve ida Então quem ganhar é campeão Aquela coisa de sempre, jogaço Então dois clássicos, um contra o Inter no sábado Outro contra o Palmeiras no domingo Duas finais Chance de prestigiar as minas, chance de prestigiar os moleques. Oportunidade bem legal para você que, pô, sonha aí na Neoquímica Arena, ainda não foi, é muito caro, realmente é. E, pô, nesses jogos tem ingresso mais barato, é uma oportunidade muito legal de reconectar a torcida com o clube, inclusive os jogos do feminino que... Todo mundo que vai cobrir os jogos do Corinthians feminino e vai torcendo nota até um público diferente, um público que... Não se encontra com tanto espaço mais num estádio que os ingressos são tão caros como é a Neoquímica Arena. E, pô, estão voltando ao estádio. A gente vê muita família, muito legal. Ambiente muito gostoso. Acho que o final de semana aí com dois em jogos com um ingressos mais baratos, ingressos difíceis de conseguir, parece, né, meninos? Meus... É, eu queria falar disso, hein? Complicado, eu né? Fazer aí um... indo, tá seguindo, pô. Vai lotar. Eu queria fazer aí
2: um apelo à diretoria do Corinthians. É, olhar com indo cuidado, indo olhar com certo. cuidado esse sistema de vendas de ingressos aí para 2023. Aproveitar esse fim de ano, depois da Copa do Brasil, depois do Brasileirão, durante a Copa do Mundo, tentar desenvolver alguma coisa melhor para o torcedor, porque, beleza, a gente passou da época de torcedor em fila, na rua, tomando chuva, que era horrível, né? Nos anos 2000, naquela época, que se vendia ingresso daquela forma. Hoje, obviamente, a plataforma é muito melhor, mas muita gente não consegue acesso, fica. Horas e horas com o site aberto, sem conseguir. É, faz uma fila online né para mostrar para o torcedor se está perto, se está longe, se vai conseguir. É, como é na, na venda de ingressos para grandes eventos também. É claro que é de, é, o site às vezes não suporta o número de acesso, mas tentar dar uma, dar uma facilitada na vida do torcedor para o ano que vem. De repente, a procura dos ingressos é sempre muito grande, a gente sabe. É um desafio para o Corinthians, para a parte de tecnologia do clube, mas. É, é importante se, se dar um pouco de atenção para isso, porque é o é um torcedor que, que é apaixonado, que quer fazer parte da história do Corinthians, desses grandes jogos desses grandes eventos, tanto no, no sempre foi assim no masculino, agora também no feminino, então é importante contar com, com o torcedor é, porque muita gente vai na rede social e fala ah, vou, vou desfazer meu fiel é torcedor a gente já é tratado mal, não dá então vamos tratar esse torcedor e esse cliente de uma forma mais positiva para o ano que vem
0: é isso aí, Marcelo Obrado. E o torcedor tem ainda mais, vai ter mais uma oportunidade ainda de, ver o, de ir na arena. Eu falei desse torcedor que muitas vezes não consegue comprar ingresso. Não porque o fiel torcedor é, é difícil. Tem, tem os que não conseguem por causa do fiel torcedor. Mas tem os que não conseguem por causa do preço. E, enfim, esse torcedor vai ter uma chance de ver o Corinthians antes da final da Copa do Brasil também, parece, né, Totti? Treino aberto, parece que vai rolar. Ainda no, detalhes ainda a definir. Afinal, é só daqui... Três, quatro semanas, né? Enfim, uhum. já tem um tempinho, mas provavelmente aí no começo da semana, depois do Corinthians Atlético Paranaense, no final de semana em Itaquera, o Corinthians vai depois jogar... Não, Atlético Paranaense não, desculpa, Corinthians e Goiás, fora de casa em Goiânia, confundi as semanas, desculpa, que é... o jogo contra o Goiás é entre os dois da final da Copa do Brasil, né? Jogar a ida em casa, aí pega o Goiás em Goiânia no final de semana, deve dar uma... um pulinho aqui em São Paulo antes de ir para o Rio e aí nesse pulinho em São Paulo fazer um treino aberto na Arena antes do último jogo, é isso mesmo?
3: É isso, o vídeo confirmou essa tendência é, lá para as repórteres Amanda Telman e Letícia Marques, que estavam acompanhando o evento lá na CBF, e a tendência é que tenha mesmo. É, eu fui depois ver né? a repercussão na nas redes sociais. Muita gente lembrando daquele último jogo treino que teve, né que é, a festa foi bem... É, como que fala? Eu perdi a palavra agora. Foi bem restrita, foi aberto, né? né? Foi aberto jogo treino.
0: É foi.
3: Jogo-treino? Falei, né? Treino aberto, foi mal. Não, é, é. Foi, foi moiada, Foi moiada, porque não tinha é sinalizador. Dia, né? É, exato. Foi aquela, aquela festa mais brochada porque tem. Porque sempre faz aquela comparação com aquele treino aberto, para aquela final do, contra o Palmeiras, né? Que foi né, um inferno ali na, nos setores com tantos sinalizadores, fumaça, enfim. Era aí a viu o pessoal falando. treino
0: aberto, né? Se não me engano. Foi o um primeiro treino, treino deles. Isso, isso, isso. Foi equipado torcida tal.
3: Exatamente. Aí o pessoal falar é, é, falando, ah, que, que, que tem assim...
0: Eu acho que os fogos e tal, isso, né? Isso,
3: exatamente. Aí o pessoal falou, ah, se for para ter treino aberto, libera a festa como foi lá contra, antes do jogo contra a final contra o Palmeiras. E, e faz sentido, né? É, é difícil explicar isso, né? O que, o que pode e não pode. Pode cartaz, não pode cartaz. Pode... É, a gente já falou tanto. Bandeira, é massa... Mas tomara que seja, tomara que seja um, uma, um treino aberto é, com mais, com uma liberação maior de artefatos que não coloquem em, em risco a vida das pessoas.
0: É isso, vamos torcer aí para que o Corinthians esteja conversando com. Seja lá quem precisa conversar, com. As autoridades. As autoridades, é, era isso que eu queria falar, Braga, obrigado. As autoridades aí, da onde é, não sei, quem que é, não sei, mas eles conhecem que eles estejam falando com as autoridades, as secretarias de segurança pública, a polícia militar e por aí vai para pô, CT, uma... CT.
2: CT também,
0: para conseguir fazer uma festa bem legal com, enfim, com tudo que tem direito para torcida abençoar a viagem do time e o que vai ser de torcedor ali saindo já do treino aberto pegando direto a estrada para o Rio e a semana inteira de festa não tá escrito vai ter muito doido, o Rio de Janeiro vai ser invadido mais uma vez, terceira vez esse ano, né? Se a gente for lembrar já dos últimos confrontos mata matos que teve contra cariocas nessa temporada, mais um, o último, e, enfim, quem sabe... Com o final esse fez... é
2: jogo, esse é jogo para fila de ônibus da Dutra, hein?
0: Esse é jogo para se endividar, né? Para torcida... Vai ver é... <risos> Não pode. Isso, na Libertadores eram
3: <risos> Na Libertadores bem... foram 4 mil, mas foi... foram bem mais que 4 mil, né, foi gente sem ingresso pra lá, imagina que pra essa final, então vai mais gente ainda sem ingresso pra só ficar lá de boa mesmo, torcendo no Rio de Janeiro, quem sabe fazer uma festa depois em Copacabana ali Nossa, é isso, pode Toi,
0: me chama, hein, me chama pode poder ir pra praia, chama você Sei que tem que essa chamar é... a gente, homem Sei que vai estar tá lá aqui...
1: essa de incidividade, se, se for campeão meu Deus do céu, hein é no limite, hein <risos> Acho que Alô, é
2: legal tá? dona esposa do careca, fica de Pô. olho aí na economia aí do Lar.
3: É. Era
1: planilha, fica de olho na planilha é. aí. Ela tá sabendo. Nossa, a planilha dela pega fogo. Ela tá sabendo. <risos> tá sabendo.
0: Ai, ai. Foi bom que o Tote comentou isso dos ingressos, porque pra gente já ir arredondando aqui no nosso programa também. Vitor Pereira falou sobre isso também no sorteio. Vitor Pereira, não, desculpa, o Duílio falou sobre isso também e comentou que não vai ser igual foi na Libertadores, isso causou, enfim, revolta de grande parte da torcida. Relembrando o caso, naquele jogo, Corinthians e Flamengo definiram um número fixo de ingressos, é, igual, então o Flamengo teve o que Acho que 6 mil aqui, e o Corinthians teve 6 mil lá? Ou 4, 4 mil.
2: 4
0: e 4, 4. Teve 4 e 4, e aí, pô... Na Neoquímica Arena, o visitante fica atrás do gol, né? grudado no goleiro, vivão ótima, enfim, e, e ocupa uma porcentagem maior de ocupação do, do estádio do que no Maracanã, que tem mais cadeiras, mais lugares como um todo. E aí o que o Duílio disse é que agora, aquilo era um caso da Libertadores, acordo de Libertadores, que é em números fechados. Na Copa do Brasil o acordo é em porcentagem, que foi o que aconteceu entre Corinthians e Fluminense na semifinal. Então, ainda não foi definida a porcentagem, mas vai ser equivalente percentualmente. Pode ser adiv... 6
3: ou 7, né? Pode
0: é ser 6 mesmo?
2: ou 7%. 6%, é, o regulamento diz que pode ser no máximo 10%. Então, aí vai de, agora do acordo dos ah. clubes e da CBF. Mas é mais de 10%. 10% como... lá no
3: Maracanã
2: seriam. Um 7,5, 7 mil torcedores? 6,500,
3: né? Porque nunca dá 7, 7, 70 mil, né? Eles... É. A segurança manda que, gente, tirar né? umas cadeiras.
0: Tem 4.500 aqui e uns 6.500 lá, por aí, vai.
3: É, é 4.500 aqui seria mais do que tinha de Flamengo, né?
1: É, é. mas acho que vai ser os 6%. Eu acho que vai ser
3: 6, 7% também, né? É, eles é. devem... ter. Se por isso, não precisa
1: por...
2: aumentar o setor, né? Porque contra o Flamengo na Libertadores, o Corinthians aumentou o setor. Pegou um pedaço da Sul. Então, o torcedor que está acostumado a ficar na Sua ali, ficou mais espremidinho, né? É o órfão, né? É, que que... Que... é, então, tem gente que só encontre, senta no mesmo lugar na sua e não tinha um lugar lá para sentar, é. pô. <risos> teve gente
0: que ficou
1: sem ingresso, porque deu ingresso para o Foi ridículo aquilo, né? Aquilo foi um absurdo, pô.
0: Enfim, agora fica mais equivalente. A gente ainda não tem os números. Obviamente, isso vai ser definido lá para frente. E a gente, aqui no podcast, lá no g. globo Corinthians, vai sempre te informando. Enfim, quando começar a venda de ingresso para o jogo em casa, pro jogo fora. É... A dica é: já vai, vai juntando o dinheirinho aí. Vai fazendo e... a planilha, porque né? hum, vai ser um trampinho. Vai, vai gastar um ingresso.
1: Hein? Eu não tenho ingresso, para de gastar um Vamos que o Totti. Antes que o Pote e o Braga já façam piadinhas e o Pedrão vai nessa onda, eu não tenho ingresso, não me mandem mensagem para falar sobre isso. Qualquer outra coisa, pode mandar. É, inclusive, pô, hoje eu tenho, vou mandar mais abraço aqui, porque acumulou. Acumulou, complica.
0: A é, imagem começar. de Maria vai com as outras. As pessoas me conhecem.
2: As pessoas me conhecem, nesse podcast sabe que eu não sou de brincadeirinha. Vou
1: começar, é, tá? exato. Um, dos, um dos abraços que eu vou mandar... Você tem envolvimento total nisso, mas você nem respondeu. Eu não sei se porque o sucesso subiu a sua cabeça ou se você nem acessa mais ao Facebook, que foi lá que mandaram mensagem. É, mas eu vou o falar. O que daqui é a Facebook? Vai dar, vai dar risada. Conta dar... aí, dá um salve então. Não, não. É que, não. Eu até anotei aqui a quantidade de salve porque o pessoal foi mandando. E eu tava na live, né? Então não, não, eu não consegui ficar vendo. Quando você tá
2: vendendo esse salve aí? Quanto você tá vendendo, né? Não... Ah,
1: depois anúncio desse grupo. Mas eu, eu vou começar pelo Alex. O Alex é um cara que é ator. Ele é do mesmo clube que eu sou sócio, Clube Atlético Ipiranga. E ele falou que ele faz uns stand-up com o Marcelo Braga. Eu nem sabia, cara. Ah, o Alex, cara. Você Alex, quer, pô. Cara, Alex é fenômeno. Daí eu vou falar, gente que boa, um gente boa. Vou mandar um abraço pro Arthur de Jundiaí, pro Werther de Campo Grande, pro Rodolfo que manda mais mensagem que Chico Xavier para mim. O, o Jonathan de Presidente Prudente, esse cara, mano, ele tava no gol do Ronaldo e era aniversário dele em Presidente Prudente no, no dia, né? Pediu para mandar um salve. Guilherme Reis e o Bruno, mano, esse cara também tem a ver com o Braga ele morava em Guarulhos, cara, e agora ele mora em Gold Coast, na Austrália, que... o cara subiu, o cara foi bem, mano, que mudança. Bem... Ou seja, eu
2: ainda... eu ainda tenho chance de melhorar de vida, é isso que você tá dizendo.
1: <risos> Nossa, que mudança, cara, o cara saiu de bom sucesso em Guarulhos e tá morando em Gold Coast na Austrália, cara. Caramba, mano, esse subiu, hein, mano?
2: Ai, ai. Muito parecido, Dei um Google aqui, são cidades muito semelhantes, tá?
0: Não. <risos> <risos> Linda, ai, ai. e aí, mais salve, careca? É isso,
1: não? Não parei por aqui, gente. Não tem ingresso, tá? Por favor, mano. Apesar nesses jogos, né? É, vou fazer um jabá, assim ó, contra o Cuiabá. Eu vou sortear os ingressos no meu Instagram, tá? Aí, oh, não, mano, eu falo mais pra frente lá no Twitter, gente.
3: Beleza. <risos>
1: Você perde, careca. Depois você fala que não pode. Ele, pede. Ele pede. é, Globo é muito forte, mano. É parceria. Globo é fogo. Os caras os cara veem a gente, mano. Escuta a gente. Eu, gente. eu, eu nunca ganhei, ganhei, nada, ganhei nada. deve. Ser, é, mano. não. Pô. Imagina que você não tenha ganho nada
0: mesmo. Um timão, tipo,
2: <risos> Eu nunca eu ganhei
0: nada. Eu, tô, eu, eu não tenho. Não devo nada pra ninguém. E ninguém Nem leva. eu. Muito pelo contrário. Ai, ai. <risos> Vamos, acho que agora a gente já está abrindo o nosso próprio podcast aqui de... Oh. Microfone livre, acho que é um sinal pra gente. Cara, posso e... manter
3: o microfone livre aqui? Porque falar é, Eu vou manter, eu vou manter, porque assim, ó, se alguém tiver vendendo um ingresso pro show do Exu do Blues pra sexta-feira, me avisa, por favor, que eu tô desesperado <risos> atrás disso aí. É bom. Obrigado, Pronto. obrigado, viu?
2: Um abraço aí, produção do, do Baco Exu também. Produção da Audio Club aqui, se estiver ouvindo nós. Nossa, se
3: linda ouvir
2: a gente. Quiser convidar ajudar, a gente para um pra showzinho. Eu
3: Olá, careca, cê...
2: aí é a hora a que, que o é torcedor já agora. desligou, né? O torcedor já desligou, já falou, esses caras estão é. tudo doidos. Tudo... Eles, é eles, assim. eles
0: gostam, eles gostam. É... Eles gostam, aproxima. Então, agora nossos ouvintes que ouvem o Bacoexu do Blues já estão falando pô, o Totman... E... Curte o barco, ele vai no show, uma da hora.
3: Lá não, né? Tô atrás, mas
0: pretendo. vai dar um jeito.
3: <risos> não, é. é isso, abraço. É, bom,
0: é isso, ah, é isso aí. Casas de show, entrem em contato e deem ingressos pra gente ver shows que a gente tá dentro. É isso aí, acho Legal. que esse é o podcast. É, Casas tá. de show. É, o... Tote, dá um abraço aí pro pessoal.
3: Um abraço, pessoal.
0: Tchau, Nossa, até pronto. Careca, cara. um abraço.
1: Pô, não, eu... Só isso então também. Eu vou falar <risos> alguma coisa que eu tomar uma multa aqui. Não. Valeu, amigo. Eu estava com saudade de vocês. Saudade. É, é... Cara, será que nós vamos, fazer... vamos presenciar essa história aí? Vamos, Corinthians, hum. faz essa pra nós, vai.
0: Até lá a gente vai esquentando. Nossa, pior que eu tô tudo. com um
3: salve pra mandar. Pera aí, deixa eu, deixa eu lembrar que aqui. Lá. Peraí, peraí. Tem que alotar, cadê? Você o mandou o legal,
2: mandou... legal, salve do Rodolfo. Eu não sabia cara. que tinha podcast. Rodolfo?
0: Ah, mano. tem cara? que ter o salve do Rodolfo, pô. Olha lá, ó. O Rodolfo tá salve...
1: mais que o Ralph em 2005. <risos> 2015.
0: <risos> oh,
3: vamos dar um salve aqui pro André Kaledi. Acho que fala assim, ou Khalid, ou Kaledi. Mas um salve pro André Kaledi, parceiro aí da Isa, que também é minha amiga de faculdade. Um salve pra ele, tá dado.
0: Boa. E agora, Marcelo Braga para o nosso último tchau.
2: É isso, amigos. É um prazer conversar com vocês novamente. E tenha uma semana iluminada e meu aniversário está chegando. Presentes para a Caixa Postal 122 2247
0: <risos> Tá bom? vai mandar um, abraço. Então um salve para o aniversário do Marcelo Braga, hein? Não é por nada, não. Já que a gente está falando e falando aqui, está animado, viu? Vai ser bom, vai ser bom, vai ser
2: bom. Vai ser bom, vai ser bom. Você não vai mandar
1: um abraço
2: Valeu. Pro Alex ou... Alex, um abraço, hein? Um abraço, Alex. Parceiro, faz tempo que eu não, não o vejo.
1: Alex,
0: é gente, isso. boa. Boa, um abraço, então, também para o Alex aí. Boa. Um abraço para o Rodolfo, um abraço para o Duílio, para o Roger Guedes, para a Tamias, para todo mundo aí, que todo mundo ouve o Jé Corinthians, fenômeno de audiência do Brasil. Um abraço, Braga, um abraço, Totti. Ah, Braga... sabe? Deixa
2: eu terminar, deixa eu terminar. Em, em breve, a Ana Canhedo tá voltando, hein, pessoal? Você que gosta de ouvir a Ana Canhedo, ó, tá quase estourando aí. Daqui a pouco ela tá com a gente no podcast novamente. É isso. Boa isso. notícia.
0: Boa notícia. E, a, e a gente... É legal porque a gente não perde Lucas Totti em, Lucas Totti? Eu tenho um, não, um Lucas cara... Totti, exatamente. Só eu que meu primo de chama de Lucas Totti. Totti. É, então, tem, né? na, é eu, na faculdade tem um cara que é de um grupo de amigos que também é, é Lucas Totti. Ele é corintiano, inclusive. Ah, mas é
3: isso. Lembra ele dele em vez de mim. É isso mesmo lembra dele ao invés de mim também, valeu, valeu Pedrão <risos> mas...
0: mas não é ele, meu.
3: o Lucas Totti é menor não é, não é,
0: tá. é, mas a gente não, não perde Henrique Totti ainda, né, porque como o Cassu cita tá na seleção brasileira Henrique Totti fica aí nessa reta final com a Ana, com o Braga e aí a gente vai fazer uns podcasts aqui com todo mundo porque claramente o meu pé quente
3: levou com isso até a final, né, então é se isso. eu saísse agora isso,
0: isso é verdade é Não, seria já... falta de respeito. Se agora obrigado. o Corinthians te contratava e te levava para as viagens, só para pode ser. na sorte.
2: O torcedor mesmo já desligou faz cinco minutos, né? Mas tá bom. É. Um
0: abraço. Agora, agora ficou... é só os amigos que estão ouvindo. É só quem é e é o mesmo. Mas é isso. Daqui a pouco a Aninha tá de volta. então um abraço para Ana Canedo também. Um abraço para você, Guerreiro, que ficou na audiência até o último minuto desse Jair Corinthians. Um abraço para todo mundo que tava com a nossa companhia até agora. Obrigado para acompanhar a gente em mais um episódio e a gente volta semana que vem aproveitem fim de semana aí de muito Corinthians não masculino profissional para ver os moleques ver as minas irem à Neoquímica Arena e seguir torcendo mundo semana que vem a gente está de volta até lá